0: 零四四第七章，权力地理学。这个潜在的联盟从来没有被建立起来。考虑到地理上的障碍，联合武装力量进行统一行动是不可能的。即使后勤经过了改造，在第二次世界大战期间，德国和日本也只不过是在马来西亚槟城短暂的共同部署过潜艇联合部队罢了。协调一致的进攻本来是可能的。但没有迹象表明双方有这样的意愿。当礼仪之书被编撰时，最接近印度高级君主的是以古吉拉特为中心的查夫达王朝的统治者，最后一位是萨曼辛和查夫达，他的养子穆拉杰在942年推翻他的统治，并且创立了另一个同名王朝。至于中国拓跋氏统治下的北魏，拜占庭人对那里的突厥列强所知甚少。总的来说，中国被认为是丝绸的原始来源地，而丝绸对于宫廷、高级官员和高级牧师来说是必不可少的。丝绸也具有战略重要性，原因是把控中亚丝绸,绸之路的各个站点经常会导致族群冲突。我们已经看到撒马尔罕两侧丝绸,绸之路城市中的索格底人是如何通过促成与拜占庭的联盟来应对突厥韩国的到来的。此外，直到扎士丁尼统治时期，拜占庭人仍被迫通过萨山波斯帝国进口丝绸，以增加其黄金财税收入。凯撒利亚的普罗科皮厄斯讲述了某些来自印度的僧侣在扎士丁尼皇帝面前叙述的故事，而那些僧人所言则是不可信赖的。他们说，丝绸是在印度北部的塞琳达由蠕虫制造的，喂以桑叶，并提出要走私他们的虫卵。他们的动机是不让萨珊波斯人获得丝绸交易的丰厚利润。可以肯定的是，帝国内部的真丝生产的确是在扎士丁尼时期开始的，但没有结束进口，因为中国丝绸的质量和多样性是无法比拟的。一九五三年，中国山西省隋代墓穴中发掘出一枚贾斯汀二世时期的索里迪金币。随着文化大革命后中国考古学的复兴，越来越多的拜占庭钱币被发现。中国人和拜占庭人经常面临同样的威胁，因为包括突厥人和蒙古人在内的最强大的草原帝国在他们之间的所有范围内活跃着。事实上，我们从中国王朝的历代记载中可以了解到突厥人的早期历史。但是，即使是建立最松散的战略协调。在后勤上也是不可能实现的，因此他们之间的外交将是一种空洞的礼貌交流，这不能引起拜占庭人的兴趣。相比于无意义的礼节，他们明显倾向于具有目的性的外交。成吉思汗的孙子忽必烈汗确实派出了两名基督教派的使者，他们最终获得安德罗尼科斯二世的接见。两个与安德罗尼科斯二世同父异母的姐妹嫁给了成吉思汗的曾孙，因此他收到了北京的姻亲寄来的信件。双方的另一次交流也没有实质性战略内容，而是为了自身利益。因三百七十二年，明朝的第一位皇帝洪武帝宣布与拜占庭皇帝合作。如果知道当时约翰五世的领地已经缩小到只有一个萎缩而贫穷的君士坦丁堡和几个残余的岛屿和半岛，而皇帝本人在威尼斯讨伐者的监狱里遭受三重羞辱，在试图从西方寻求帮助的时候却被自己的儿子安德罗尼科斯四世篡夺皇位，不得不屈从于帮他东山再起的奥斯曼苏丹穆拉德一世的话，洪武皇帝就不会费心这么做了。事实上。这一切似乎即将结束，但是帝国直到八十年后的一阴四百五十三年才寿终正寝。这既是由于帝国运气上佳，也是因为残存治国之道的影响。洪武帝名叫朱元璋，曾是贫农、寺院仆人，也是反叛分子。通告中的内容解释了为什么他被迫尽可能广泛的宣布其与帝国的合作。他把自己描绘成元朝统治者蒙古人忽必烈之后中国的第一位统治者，并试图通过呼吁似乎更为现代的民族情绪来为他的大明王朝寻求合法性。自从元王朝从沙漠中崛起，入主中国统治了一百多年后，上苍已经厌倦了他们的恶政和放荡，也想将他们毁灭。十八年来一直处于混乱状态，当这个国家开始觉醒时。我们作为淮河以西的普通农民，萌发了爱国救民思想。然后我们进行了14年的战争，我们已经在帝国建立了和平，并恢复了的旧疆界。我们已经派出使节前往所有外邦，除了你们福林，因与我们相隔西海，至今你们还没有收到宣告。我们现在派你们的本国人涅古伦把这份宣言交给你们。虽然我们在智慧上无法与古代的统治者相提并论，他们的美德在全世界都已经得到承认，但我们必须让世界知道我们希望维持四海和平的意图。正是基于这一理由，我们才发布了这份宣告。顺便提一句，信使涅古伦可能是方济会的尼格拉乌斯德本特拉，也是拉丁化而被称为堪巴鲁克的蒙古可汗的居所。现在被称为北方之都的北京的主教。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。